0: Gabriel, det finns något jag inte förstår. Okej, okay, då för något? Alltså, det finns jättemånga saker jag inte förstår. Ja, men det är något särskilt som jag funderar på idag. Berätta då ska jag fattar inte hur det kan regna när det är sommarlov. Ja, du, det känns ju lite opassande för jag hålla med om. Är det ingen som har berättat vilken månad det är för vädret? Har ingen laddat upp mitt skolschema i molnet? Det finns många skolor som laddar upp sina scheman i molnet, alltså på internet. Då så! Då borde regnmolnen fatta att det inte är läget, att släppa ner massor av H2O just de här dagarna! Utan låta mig njuta av en solig och härlig sommar! Jag förstår vad du menar, Oscar, men det är ju bra att det regnar också. För vem då? Alltså, det var ju en värmebölja i stora delar av Sverige under nästan hela juni. Så det blev torka, vilket skapar väldigt stora problem. För vad då? Gurkaodlingarna till exempel Det är verkligen allvarligt Jag tror dock många just gurkaodlingar Bevattnade på olika sätt Men andra grödor som växer ut på stora fält Kan drabbas allvarligt av torka och särskilt farligt är det ju med skogsbränder, som tyvärr är väldigt vanligt här i Sverige när det blir torrt eftersom vi har så mycket skog. Just det! Var det därför det var eldningsförbud? Ja, för att inte stora bränder skulle råka startas, även av misstag. Ah, fattar. Och jag håller med om att det är härligt när det är sol och varmt på sommarlovet. Men nu har det faktiskt varit lite väl soligt och varmt, så jag är väldigt glad över att det kommer regn och även att det är lite svalare. Jag tycker det är fruktansvärt! Det är väl bra att vattenförråden fylls på och allt som växer vattnas av regnet. Ja, jo, kanske det. Men jag blir blöt! Ja, ah, okej. Okay. Och jag är faktiskt allergisk mot vatten. Så det är väldigt allvarligt när det regnar. Därför vill jag inte att det ska göra det på mitt sommarlov. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här till dig, Oskar. Men du är inte allergisk mot vatten. Du bara blir blöt av vatten. Men det blir ju alla människor... Inte lika allvarligt blöta som jag blir! Nej, visst. Kanske inte. Vi är inte fyllda av bomull. Precis! Vi får ta på dig bra regnkläd bara, Oskar. Så kan du gå ut och leka även när det regnar. Jag tror jag håller mig inne. För säkerhets skull. Jag badade faktiskt när det regnade här veckan. Det är också mysigt. Så länge det inte är Oskar, då kan det bli farligt. Det var nog det hemskaste jag någonsin hört. Va? oska, det låter ju som dig. Nej, bada när det regnar. Det går liksom inte att bli blötare än så. Du blir blöt i vattnet och blöt ovanför vattnet. Sant. Inte en favoritaktivitet för dig. Tillsammans med att äta chokladglass så är bad i regn det som står högst upp på min lista. Vilken lista? Min sommar att inte göra lista. Inte göra lista. Ja, tack! Du menar typ motsatsen till att göra listor. Precis. Det är ju vanligt att skriva upp sånt den vill eller behöver göra. Men varför skriver du upp sånt du inte vill göra? För säkerhets skull. Jag har ju ingen hjärna och då är det bra att skriva upp det. Så jag kommer ihåg allt jag inte vill göra. Så du inte plötsligt råkar göra något du inte vill. Men alltså du glömmer bort att du inte vill göra det. Ja, tack! Det låter um, tokigt Vad står det mer på din att inte göra lista? Jag ska inte gå till skolan Nej det är klart det är ju sommarlov Ja men det att jag skriver upp det så att inte glömmer bort att det är sommarlov Och råkar gå till skolan ändå ja, ja det låter ju smart Sen ska jag inte äta tomatsoppa Tänkte väl det Jag ska inte tappa benen när jag spelar fotboll Det är ganska stor chans att det händer Ja men ändå mitt mål att inte göra det Fattar, jag ska inte heller låna ditt bankkort och köpa gurkor för 100 000 kronor. Va? Nej, nej, nej. Det får du inte göra. Jag ska ju inte göra det, det är därför det står på min att inte göra-lista. Det låter bra. Dock har jag inte skrivit med att du inte ska köpa kylskåp för 100 000 kronor med ditt bankkort. Så det kanske jag borde ta och göra. Nej, det vill jag helst inte att du gör. I och för sig så har jag inte så mycket pengar på mitt kort så det är inget du kan råka göra. Jag får beställa på faktura i ditt namn då. Nej, nej. Jag tror det är bäst att jag skriver med här på din att inte göra lista. Att du inte ska sno mitt bankkort och köpa saker för 100 000 kronor alls. Eller någonting i mitt namn. Så du vill att jag ska göra det? Nej. Jag skriver ju upp det på listan. Ja, fast där står saker jag inte ska göra. Det står till exempel att äta chokladglass. Det betyder att jag inte ska äta chokladglass. Just det, men sen skrev du inte sno Gabriels bankkort. Så det betyder att jag inte, inte ska snu ditt bankkort. Alltså ska jag snu ditt bankkort? Nej, 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 nej. Du ska inte göra det. Men skriv då att jag ska göra det på min att inte göra lista. Nu blir det rörigt här. Jag ska alltså skriva sno Gabriels bankkort. Ja tack, men det vill jag ju inte. Nej, det är därför du skriver det på min att inte göra lista. Okej, okay. jag drar ett streck över det andra jag skrev då och så skriver här. Nej, men det blir nog fullt på den sidan. Jag fortsätter på baksidan. Köpa saker för hundratusen kronor med Gabriels bankkort eller i hans namn. Nej, men var snällt, Gabriel. Var då snällt? Att jag får göra det. Då ska jag köpa både kylskåp och gurkaglass. Men jag skrev det på din att inte göra-lista Nej, du skrev det på baksidan av pappret Där är min att göra-lista Nej, nej, då ska jag börja blandera mina inköp direkt Stryk det jag skrev Det är sånt du inte ska göra Är det något mer du ska lägga till på min att göra-lista? Du, du, du får inte ha med det där om att du ska köpa saker i mitt namn Men du, du får gärna ta och städa badrummet Städa badrummet? Jag? Ja, men vi kan väl hjälpas åt och turas om att städa här hemma Men jag använder ju inte ens badrummet Sant. Jag kan varken bajsa eller kissa. Jag duschar aldrig och jag tvättar inte händerna och borstar inte tänderna. Låter lite äckligt. Varför det? Jag har ju inga tänder. Nej, äh, just det. Det var tre år sedan jag ens var inne i badrummet senast. Oj, 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 Eller nej, just det. Två veckor sedan. Tv två veckor sedan. Jag gick in dit för att fixa ett prank. Vad sa du? Äh, jag, jag gick fel. Skulle gå in i vardagsrummet men råkade gå in i badrummet. Gick du fel här hemma? Ja, det är en av konsekvenserna av att inte ha en hjärna. Ja, jag fattar. Tack för att du trodde på den förklaringen och glömde därmed pranket. Va? Eh, äh, jag sa! Det är därför jag inte tänker skriva upp att städa badrummet på min att göra-lista. Nej, okej, okay, jag förstår vad du menar om du aldrig ens använder det. Men du kan skriva upp att du ska städa ditt rum. Städa kylskåpet, menar du? Ja, just det. Det kan jag ta och göra. Det är ju typ hela tiden. Det är du. Men eh, det var fint att höra om dina listor, Oskar. Det är skönt ibland att skriva ner sånt den måste få gjort och sånt den önskar hinna göra. Och sånt den inte ska göra. Jag har nog aldrig hört talas om en att inte göra lista tidigare. Men det var också en faxig idé, eller hur? Jag ska fundera på om jag också borde skriva en sådan. Men vet du vad som står på min att göra-lista nu? Äh, Köpa gurkor till Oscar. Nej, lägga ut Oskars kylskåpsteckningar till försäljning på Blocket. Inte det heller. Städa Oskars kylskåp! Det sa vi väl att du skulle göra. Nej, jag orkar inte. Så jag skrev det på din lista istället. Ja, men kylskåpet är trots allt ditt rum. Så jag tycker du får ta och städa det. Även om du inte känner för att göra det. Jag känner inte heller för att städa, men ändå viktigt att det blir gjort. Varför det? Det är ju bra att städa bort damm och rengöra olika ytor För att det inte är bra för oss människor att leva där det är väldigt smutsigt och så Fast jag är ju ingen människa För mig gör det inget om det är extremt dammigt där jag bor För jag har inga lungor Sant Men du kan ju ändå bli smutsig och då måste jag tvätta dig Med vatten <här> men där, oh, Hemska tanke. Och det är även bra att plocka i ordning och hålla koll på saker så att du hittar det du behöver och inte tappar bort grejer. Just det. Tänk om det är så stökigt att jag inte hittar gurkaglas och kylskåpskritor. Till exempel. Okej okay då. Jag skriver upp kylskåpsstädning på min att göra lista. Låter bra. Så får jag ta och städa badrummet då. Har du tänkt på att om du aldrig bajsar eller kissar eller duschar så behöver du aldrig städa badrummet? Eh, Okej. Okay. Men jag behöver både bajsa, kissa och duscha. Varför det? Jag är en människa, så när jag äter och dricker behöver jag bajsa och kissa. Och så svettas jag, så jag behöver duscha. Alltså, det låter verkligen jobbigt att vara en människa. Jag är så glad för att jag är docka. Fint att du tycker så. Dock har du ingen hjärna, så du kommer inte ens ihåg vilken dörr som går till vilket rum hemma i din egen lägenhet. Ja, men att inte ha en hjärna är ändå bättre än att behöva duscha. Det kan du tycka, jag håller nog inte med dig om det Men det är ändå skönt att höra att du är nöjd med dig själv Och ska nöjdast i världen Härligt Men nu står det på min att göra lista Att jag ska sätta på sommar-gurkaglass-gingen Då skopar vi igång ett nytt avsnitt av Kylskåpsradion Det gör vi Egentligen avsnitt 100 371 av Kylskåpsradion. Ännu ett sommar -avsnitt. Det är det vi har nu under sommarlovet. Och nu är även en ny månad. Jag tar tredje cykli idag. Det är ditt nya namn på månaden juli. Jag tycker att cyklar har mer med årets sjunde månad att göra än vad Julius Caesar har. Så det är en klar förbättring av namnet. Jag förstår faktiskt vad du menar. Jag har cyklat och badat några gånger redan i sommar- och det är bland det mest somriga som finns att göra tycker jag. Cykla och bada! Det låter ju hemskt. Ja, jag vet att du tycker det. Du ska cykla och äta gurkaglass på samma gång. Nej, alltså cykla till en plats där du kan köpa och äta gurkaglass- det förstår jag är din favoritcykeltur, Oskar. Ja, tack! Men hoppas att ni alla som lyssnar får möjlighet att göra olika sorters utflykter under cykelmånad till sådana platser som ni tycker om. Kanske med cykel. Kanske det. Eller till fots, med bil, med buss, tåg, sparkcykel, cykel, luftballong, limousin, elefant. Eh, jag vet inte om något av de färdmedlen är något som lyssnarna använder för en sommarutflykt. Tror du ingen åker skottkärra till badplatsen? Antagligen inte. Inte luftballong, limousin eller elefant heller. Nähe! Men vi hoppas att ni alla älskade lyssnare har härliga sommarveckor där ni är och med det ni gör. Jo, Och innan pratar om att du tycker om den du är, Oscar. Att jag inte har varken hjärna eller tarmkanal. Just det, det gillar du. Så du har skrivit en sång om dig själv, att du är bäst. <laughs> Väldigt vacker text. Det kan du tycka. Men Elsa, 7 år, skriver så här. Jag blir ledsen när Oskar spelar upp den här låten som Oskar är bäst. För då tänker jag att jag är jättedålig som person. Ta med dig i podden, snälla och gråtande emojis. Va? Nej, det är inte sant. Det är verkligen inte sant. Du är ju bästast i testast i hela världen, Elsa. Det tycker jag också. Det gäller dig och alla som lyssnar. Precis. Så nu ska jag sjunga den här låten igen fast med en ny text. Ja, så sätt på musiken, Gabriel. Okej. Okay. Du som lyssnar är bäst, lyssnar är bäst, du som lyssnar är bäst. Du som lyssnar är bäst, lyssnar är bäst, du som lyssnar är bäst. Ja, tack. Det var fint. En väldigt, väldigt sann text- och inte lika egocentrisk som den tidigare versionen. Nej, det har du också rätt i. Men alltså, det här var ingen skojig text eller en skämtsam sång. Utan jag sjöng det för att det är helt sant. Just det. Du som lyssnar är faktiskt helt bäst i test. Så som du är. Ja, så är det. Och det önskar jag att du ska få känna inom inombords liksom. Det önskar jag också. Och på tal om lyssnarna så har de faktiskt fortsatt skriva förslag på vad vi ska göra i våra sommar avsnitt Tack så mycket Först ett tips från anonym 10 som skriver Om man har tråkigt under sommarlovet kan man lyssna på kylskapsradion PS, ni är bäst Det var ju ett superbra förslag Ja, verkligen Vad kul att du tycker om podden Anonym Men hur ska du kunna berätta det för alla lyssnare Att de borde lyssna på kylskapsradion Alltså, de som lyssnar på kylskapsradion lyssnar ju redan Så de behöver ju inte berätta för att de borde lyssna på podden Sant. Jag måste bara övertyga dem om att de inte ska sluta lyssna. Ja, precis. Kanske om jag äntligen får spela upp tio timmar gurkaglassätande då kommer ingen att sluta lyssna. Jag skulle faktiskt gissa på motsatsen. Men du bör nog fundera på vad du kan göra för att de som inte lyssnar än ska få tipset om att lyssna på podden. Jag kanske kan lägga in en skojig lapp i alla gurkaglassburkar som säljs med information om kylskåpsradion. Ja, visst. Tyvärr så säljs det väl typ inga gurkaglassburkar i Sverige. Va? I gurkisglassen då? Ja, men den säljs ju en hel del. Alltså... Så mycket reklam som jag gör för gurkaglassen här i en av Sveriges största poddar för barn Så tycker jag att de borde ha lite reklam tillbaka för kylskåpsradion Ja det vore kanske rättvist Vi håller ju inte på med reklam här i podden Bara för gurkaglass Ja det har det verkligen gjort många lyssnare intresserade av Men vi började med det innan det faktiskt fanns en gurkaglass att köpa Så det var ju typ inte reklam Och jag trodde faktiskt aldrig att det skulle hända att det gick att köpa en gurkaglass Jag har alltid vetat att gurkaglass snart kommer bli världens populäraste glassmak det är långt kvar tills dess. Men ett första steg på vägen är ju taget nu i alla fall. Jo, tack! Och vi har ett annat inlägg från QQ-ålder. Avsnitten kan heta Sommaravsnitt. Och kan ni ha med Dagens Ö i avsnitten? Snyggt namn och intressant förslag med Dagens Ö. Vad? Vad menar du nu? Dagens Ö. Q menar ju Dagens Ö. Alltså som en geografisk plats att prata om land i vatten. Jaha! Ja, typ som i Cucumber Island Cucumber Island Finns det en ö som heter Gurkaön Ja, i USA Är det sant? Jag får se, Här har du hittat nu? Nej, Cumberland Island heter den Jag har ingen skillnad Cumberland, inte Cucumber, den heter inte Gurkaön Öland borde byta namn till Gurkaön För den ser ut som en gurka Ja, det är ju en avlång ö Det är det många ö som är, så de kan väl anses likna gurkor Ja tag, jag ska kalla Öland för Gurkaön Från och med idag Gör du så, Oscar. Men på tal om gurkaöar så läste jag om en ö med väldigt unika gurkaträd. Gurkaträd? Jep, ja, jag tror inte det fanns. Nej, det är inte träd som det växer gurkor på. I alla fall inte sådana gurkor som vi brukar äta. Men det är träd som ingår i gurkaplantfamiljen liksom. Cucurbitaceae. Är det gurk? familjen. Yes. Där ingår 965 olika växtarter. Bland annat pumpor, squash, zucchini och så vidare. Aha. Och det här gurkaträdet som heter Dendrosisios växer på ön Sokotra i Jemen. Jemen! Ja. Det är ett land som ligger längst söderut på den arabiska halvön bredvid Saudiarabien. Precis. Den arabiska halvön som är en väldigt stor halvö ligger liksom mellan Afrika och Asien och större delen av halvön är täckt av landet Saudiarabien. Sen ligger även Jemen, Oman för den Arabemiraten Qatar och Kuwait där samt öriket Bahrain ligger precis utanför. Finns det mycket olja på den halven? Absolut. Det är länder som är kända för att ha blivit väldigt rika på grund av naturresurser. Särskilt olja. Men längst ner på arabiska halven ligger som sagt landet Yemen. Och vi har faktiskt lyssnare som har bett oss prata om det landet. Okej, okay? hej! Allgott nio år skriver. Kan ni prata om kriget i Yemen? Är det krig där? Ja. Där har det varit ett fruktansvärt hemskt inbördeskrig sedan år 2014. Oj då. Men det är inte bara strider mellan olika grupperingar och religionstillhörigheter inom landet utan många grannländer är involverade i konflikten, bland annat en koalition ledd av Saudiarabien. Och det har begåtts många krigsbrott och miljontals civila är drabbade i konflikten. Vilket gjort att FN kallat det för världens största humanitära kris. Humanitära? Att något är humanitärt handlar liksom om att det har med människor att göra. Ah, som med människa på engelska? Human! Precis, det hör ihop de orden. Så om det är en humanitär kris så handlar det om att människor är i fara och svälter på grund av krig eller naturkatastrofer. Okej, okay. och i Yemen beräknas det att 80% av hela befolkningen har svårt att få fram tillräckligt med mat och lever i en stor utsatthet. Det är över 20 miljoner människor. Oj då! Det går inte att jämföra allvaret på olika humanitära kriser, det finns ingen anledning till att jämföra heller. För alla människor som lever i utsatthet och svält på grund av krig och naturkatastrofer måste bli hörda och få hjälp. Ja tack! Men det som är speciellt med krisen i Yemen är att det är en otroligt stor och fruktansvärd krissituation utan att omvärlden pratar särskilt mycket om den. Ibland kallas det för en bortglömd kris. Det har du rätt i. Så tack för ditt inlägg, Algot. Jag tycker vi får återkomma och prata mer om kriget i Yemen i andra avsnitt. Men vad var det för ö du pratade om? Just det, det var ju så vi kom in på det idag. För långt utanför Jemens kust, faktiskt närmare Somalia än fastlandet i Jemen så ligger en ö som heter Sokotra. Är den stor? Den är väldigt lik Gotland både i storlek och folkmängd. Det bor cirka 60 000 invånare där. Okej! Är det krig där också? Konflikten i landet påverkar även ön eller snarare ögruppen Sokotra. Och det har ändrats vilka som styr över den på grund av inbördeskriget. Aha. Så även om öarna länge har varit en fredlig plats Så har det ändrade styret gjort att befolkningen har splittrats i sitt stöd Och de har dragits mer och mer in i konflikten Oj då Det är en ögrupp med fyra öar Där Sokotra är den största Och på grund av att det är öar som ligger långt ifrån land åt alla håll Så finns det massor av växtarter där Som inte finns någon annanstans på jorden Va? Så det är en ö som är känd för sina egendomliga växter En av dem är The Dragon's Blood Tree Drakblodsträdet Yes Det är ett träd som ser ut nästan som ett uppfällt paraply Och det har röd koda som kallas för Drakblod Har det bott drakar på den ön? Nej då Men det är liksom en myt som har gett trädet sitt namn Låt låter som ett ganska coolt träd faktiskt Drakblodsträdet <går> Det får jag hålla med om Det finns tusentals växter och träd och även djurarter på ön Som reptiler och sniglar Som inte finns någon annanstans på jorden Coolt och där finns även gurkaträdet. Växer det alltså gurkor på träd? Nej, men det är den enda plantan i gurkafamiljen som är ett träd. Så det är ett gurkaträd! Det kallas i alla fall för det. Du som har skrattat åt mig i alla år, Gabriel. Ni har pratat om gurkaträd. Det finns gurkaträd! <laughs> ja, det gör det. Filmen Gurklands historia är också helt sann. Nej... I den har du hängt upp gurkor med snören i ett träd i mina föräldrars trädgård. Det är inte så det gurkaträdet ser ut. Hur ser det ut då? På dagens avsnittsbild, vid sidan av dagens djur, lägger vi även in en bild på gurkaträdet. Den dros i Syos. Så får ni själva se hur det ser ut. Ett otroligt vackert träd. Sådana måste vi plantera, Gabriel. Mm, jag kan, ju se det? Jag tror det kan bli svårt. Då får vi reser till Sokotraön så, så jag kan klättra i gurkaträd. Det låter som ett väldigt spännande resmål. Du har många ställen du vill besöka nu, Oskar. jag tack! Allt som har med gurkor att göra. Som gurkaregionen i Nepal och staden Gurka i Nigeria. Helt otroligt vad mycket saker som heter något med gurka. Det är helt gurkastiskt! Och nu har vi till och med ett gurkaträd! Eh, ja, det har vi ju. Typ som ett gurkaträd. I alla fall ett träd i gurkafamiljen. Och det är det som blir dagens... Öh... Eh? Dagens ö menar du? Sokotra. Ja, fast jag menar dagens ö. Nu förstår jag inte riktigt. Om du får ha något riktigt galen fakta. Så får du det att tappa hakan och bara säga. <gör> Okej. Okay. Och det tycker jag vi borde ha med i varje sommargurkaklassavsnitt. Dagens ö. Och idag är det att det finns ett gurkaträd. <gör> <gör> Okej. Okay. Tokig tolkning av förslaget med dagens ö. Men eh, roligt inslag i podden faktiskt. Dagens ö... Ja, tack! Idag var det en ö med ett gurkaträd som blev dagens ö... Just det. Väldigt passande. Det får man faktiskt säga. Men på tal om det här med arter och naturen så har vi ju lovat att prata om ett nytt djur idag. Just det! Vi värmer upp med att lyssna på vår djursång. Det kan vi faktiskt ta och göra. Den som sammanfattar djurklandet som vi gjorde för ett par år sedan. Jag trycker på play. Nu kör vi! Dag tre om snö, leopader på tv Dag fyra om kaminer som är dyra mm! Och dag fem om lejon och oväntat hem Sen var det dag sex om koalor som väx Dag sju om bargar som gillar all Dag åtta om ekorrar som kottar spottar. Och dag nio om hund som går att se på bil från dag 11 om kaffe som gör sig själva. Dag 12 om sjögurkor på havets gård. Dag 13 om hamster. Det är ingen ser dem. dag 14 om kaffe gör när vi länge äh haft om dag 15. Läkfiskarna ålders sjukdom dag 16. Om liv och som inte har bråttom dag 17. Om läskiga urmar i sjukskol dag 18. Om långsamma snäckors Dag 19, om ugglor som mejer så klokar vi tänkt om Dag 20, om hästen som fick experternas tilltro Dag 21, om de vackaste björnar vi sett Och dag 22, om grenar man sitter på Dag 23, om kameleonternas flexibilitet Dag 24, om renar som tomten styrar Signaturen till vår djurkalender Från stränder till gränder Vi utforskar världen omkring oss Och släpper loss Vi skrattar och dansar ska vi det svansar Som kudde och halsduk Nog är man lite av avundsjuk Och klur i djur Som kan ta sig en flygtur Men vi förundras tillsammans Över vår natur över vår natur Och vi har också kul Snyggt, Oscar. Hundratusen tack, Gabriel. Och detsamma. Det är du som spelar alla instrumenten och gör djurljuden. Äh, nej. Musiken är helt skapad på datorn faktiskt. Den låten spelade vi in under andra vågen av pandemin. Och jag satt på en plats där jag inte hade tillgång till några instrument att spela in på. Nähe, men det var snyggt spelat på och tangentbordet. Tack, tack. Och djurljuden hittade jag online. Så du reste inte runt i världen och spelade in de olika djuren? Nej, det gjorde jag inte. Just det, för det var pandemi. Ja, även om det inte hade varit pandemi så tror jag att jag hade googlat fram djurjuden och jag hade inte gjort dem själva med min egen röst eller så. Fusk! Ja, kanske det. Men i ditt ljud gjorde jag ju själv. Ditt ljud! Ja, din röst. Det är väl min röst? Ja, men det är jag som gör den. Ja, just det. Men nu är det dags att äntligen prata om dagens djur. Oh! Det är många som har längtat. Ja. Och det är många som har längtat att vi ska prata om just det här djuret. Vilket är det då? Vi berättar några ledtrådar i torsdags. Och här har vi fått in massor av gissningar. Läs upp dem! Eli Nior skriver. Jag tror det är Capibara. RR skriver Capibara. Eller hur det nu stavas. Gurkan spelar. 100 000 skriver. Jag tror det är Capibara på måndag. PS Gabriel håller för. Oskar köra. Kan du färga chokladgrönt och på något sätt göra den i gurkaform? Vad sa du? Äh, jag höll för dina öron. Jaha, så jag hörde ingenting. Nej, du hörde ingenting. Glöm det. Selma, stämla 100 000 gurkenium så fort ni sa att djuret var världens största gnagare var jag helt säker på att det var en kappibara. och jag tycker att gurkenium skulle vara ett bra ord för Oscar för det är som decennium men med gurkor bra idé verkligen vi kan säga att du är ett gurkenium år gammal Oscar ja dag, det stämmer ungefär yes Eh, namn, jag vet, ålder, rätta svaret på djuret Skriver, hej, djuret är capibara Jag såg det för några veckor sedan På ett zoo i Danmark, Vad? Anonym, tio år, jag vet vilket djur det är Men kom inte ihåg vad det heter, du minns nog hur det ser ut Det tror jag också Namn, ålder, skriver, ni kommer att prata om capibara på måndag Allt för lätt, på måndag ska jag på ett familjeläger Oho, har det bäst ut, höst anonym Namn, heter den Ja, ah, just det, namn ha det bästa test. Hello 2012, 100 000 år. Ni ska prata om Capibara och Roblox Pro and the Cucumber and Red Baboons and Sausage, 100 000 år. Jag tror ni ska prata om Capibara på måndag. My Singing Monsters Pro, 100 000 år. Hej kylskopp, Jag vet vad det är för djur. Det är Capibara. Hej då och Lucas det The Animal is Capibara. Capibara, 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 Capibara. Capibara. Jonas 12 år. Ni kommer nog prata om Capibara. Allt ni ska prata om Capibara och choklad, 100 000. Jag vet vad djuret är Capibara. Och nu ska jag berätta min gissning också. Nu, jag tog Jag sa ju trots att jag tänkte berätta min gissning Efter att vi läste upp lyssnarnas gissningar Ja just det, alltså Jag visste hela tiden vilket djur det var Men jag ville inte berätta det högt För jag ville ge lyssnarna chansen att gissa också Okej, okay. men jag tror att dagens djur är kapibara. Det är rätt Oskar Och alla lyssnare Wow, jag hade röt, jag visste det hela tiden Säkert, ja såklart, jag ville bara inte berätta men vilket spännande avsnitt det kommer att bli! Om du nu visste vilket djur det var, kan du inte berätta lite fakta om det, Oscar? Eh, ja, det kan jag. Men eh, jag tycker så mycket om att lyssna på dig när du berättar, Gabrielle, så det är bättre att du gör det. Ja, oh, visst, jag kan göra det. Jag kan ställa frågor istället. Och då börjar vi med namnet på latin. Djuret Capybara heter på latin Hydrocoerus hydrocaeris Varför spelar det ens roll vad djuret heter på latin? Det är liksom det vetenskapliga namnet Ja ah, just det, så det exakta namnet på arten Precis Ibland kan ju djur heta ungefär samma saker på olika språk Eller det är flera olika arter som kallas för samma namn Men det kan vara oklart vilket djur Eller vilken art du egentligen menar När du säger det namnet Så varje art har ett exakt vetenskapligt namn Som är på latin Och just djuret Capybara var Carl von Linné Den svenska botanikern med och namngav Men det finns väl inte Capybara bara i Sverige? Nej. Men Linné var den vetenskapsman som liksom grundade det moderna systemet för hur växter och djur namnges. Och han namngav därför själv jättemånga olika arter. Aha! Han är en av de mest inflyttsrika svenskarna genom historien. Och därför var det fram till 2014 en bild på Carl von Linné på de svenska hundrakronorskällorna som en hyllning till hans verk. När levde han? Mellan 1744 och 1778 i Uppsala. Där var han professor på universitetet och han hade även sin botaniska trädgård. Och så var han även med och grundade kungliga Vetenskapsakademin Okej, men vilket namn gav han till Capybaros då? Som sagt fick den arten namnet Hydroquerus Hydrocaeris Okej, de lät inte lika de två namnen De var ganska lika och jag kanske inte Upptalar dem perfekt heller Men det är ett djur i klassen däggdjur I underordningen gnagare I familjen marsvin och släkten capybaror Så de är marsvin Ja, släkt med marsvin Och som jag sa som ledtråd Så är det världens största gnagare Världens största Alltså, de flesta andra gnagarna är ju inte så stora Nej, det har du rätt, det inte marsvin Nej, de är små bävrar är ju ganska stora Men kapibaras är ganska mycket större än dem Hur stor är en capybara då? Den kan bli upp till 130 cm lång Och 60 cm hög vid skuldran Lika hög som jag är Ja, ungefär, ja. fast du kan ju inte stå själv Så du sjunker liksom ihop om jag släpper dig <laughs> Sant Honorna är lite större än hanarna Så de har en genomsnittlig vikt på 61 kilo Medan hanarna väger i genomsnitt 50 kilo Hur mycket väger den största capibaran? Rekordet är 91 kilo för en hona från Brasilien Och 73,5 kilo för en hane från Uruguay Åh, oh. oj De var stora, absolut Men Brasilien och Uruguay Det är två länder i Sydamerika Precis. I det vilda så bor Capybaras i Sydamerika, öster om Anderna. Den höga bergskedjan, ja. Och de bor inte så långt söderut i Sydamerika heller. Inte längre ner än norra Argentina. Så inte i syd och väst, men andra delar av Sydamerika. Ja, precis. Men sen finns det även en annan underart av capybara som bor i nordvästra Sydamerika, runt Panama. Det är ju där Sydamerika liksom sitter ihop med Centralamerika. Är det ett annat djur? Ja, den kallas Hydroquerus ishtmius och kallas oftast också för Capybara. Men det finns två olika Arter av Capybaras. Länge klassades de som samma art, men nu är Hydrocoerus istmius godkänd som en egen art. Då blev den nog lycklig. Aj, jag tror inte att djuren själva bryr sig det minsta om oss människors formella klassificeringar av dem Nej, sant Men hur ser Capybaras ut? De har en stor och robust kropp med korta extremiter Vänta, 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 vänta Nu pratar du vetenskapska igen, Gabriel Bara för att det ska låta komplicerat och invecklat Förklara så att folk faktiskt fattar någonting Okej, okay. extremiter är en utskjutande kroppsdel Alltså något som sticker ut som armar och ben Ah, men varför sa du inte det då? Stor kropp med korta ben. Ja, det skulle jag kanske sagt istället. Honor och hanar är väldigt lika men nosen är längre på hanarna. Det är för att de ska kunna lukta sig till gurkaglass. Den faktan har jag inte tittat någonstans. På de främre fötterna har de fyra tår och tre tår på bakfötterna. För att de råkade äta upp en tår på bakfoten för att den såg ut som en gurka. Den faktan hittar jag inte heller någonstans. Jag bara kompletterar det du säger så lyssnarna får lära sig så mycket som möjligt. Ja, men jag försöker berätta fakta här. Och så kommer du med massa påhitt och rena lögner. Lögner? Hur vet du att en kapibara inte har råkat äta upp en tå för att den såg ut som en gurka? Det kan väl kanske ha hänt. Men det är inte därför alla kapibaras bara har tre tår på bakfötterna. Nej, men tårna liknar hovar och mellan dem finns lite simhud. Va? Kan de simma? Ja då. Och simhuden på fötterna hjälper dem att simma. Coolt! Om du kollar på deras huvud så sitter ju öronen, ögonen och näsborrarna väldigt högt upp på huvudet. Det är du rätt i. Därför kan de ligga i vattnet och bara sticka upp med toppen av huvudet ovanför ytan. Men ändå ha ögon, öron och näsborrar över ytan. Precis, vad smart! Om ni kollar på bilder på Capybaras så ser ni att det är många av dem som ligger i vattnet på det sättet. Blir de inte blöta då? Jo, det är klart. Tycker de om det? <laughs> Uppenbarligen. Capybaras brukar hålla sig i vattnet under de varmaste timmarna på dagarna. Aha! För att svalka sig. Ja, precis. Det kan bli väldigt varmt i Amazonas. Otroligt varmt. Och en capybara söker ofta skydd i vattnet när den känner sig hotad. Okej, okay, typ om ett rovdjur på land jagar den så springer den ner i vattnet. Ja, till exempel. låter som en smart strategi. Och de kan till och med dyka ner under vattenytan i fem minuter. Oj då! Men även när de simmar kan de vara svåra att upptäcka i vatten för de bara sticker upp ögonen och nosen spets ovanför vattenytan. Just det! Så den gömmer sig i vattnet på det sättet. Ja, precis. När en kapibara är hotad kan den simma ut på djupt vatten. Annars så håller den sig mest i grunt vatten som olika pölar eller på land. Gräver de bon? Nej, på natten sover de gömda bland buskar och i tät vegetation. Okej. Okay. Och de är mest aktiva i gryningen och under skymningen. Så de sover i buskarna på natten är aktiva på morgonen svalkar sig i vattnet på dagen och är aktiva igen på kvällen. Innan de går och lägger sig i buskarna igen Ungefär så kan en dag se ut för en capybara Lever de ensamma? Nej, de lever tillsammans i grupper Ibland kan det vara ett par med deras ungar som lever tillsammans En capybara-familj! Precis. Men det där ändras under olika delar av året. Under regnperioden så sprider de ut sig över ett bredare område och då lever de i mindre grupper. Det är under den tiden de äter mycket och samlar på sig en reserv av fett. Har de inte lika mycket att äta under torrperioden? Nej, då finns inte lika mycket mat tillgängligt. Så då samlas många capybaris runt stora vattendrag och sjöar som inte torkar ut för att de vill vara nära vatten. På grund av att växtligheten minskar när det torkar så blir de också ett lättare byte för rovdjur. För det finns inte lika många stora buskar att gömma sig i. Till exempel inte. Det är även många kapibara som dör av svält och sjukdomar under torrperioden. Oj då! Vad äter de för något? Kapybaras äter huvudsakligen gräs som de hittar på land. Och ibland äter de även vattenväxter. Aha, så de är växtätare. Det är de. De betar gräs på liknande sätt som hästar och kor betar gräs. Hur gamla blir de? De blir i naturen upp till ungefär åtta år gamla. Sällan upp till tio år. Så ganska gamla för att vara djur, men inte så gamla. Nej, lite mitt emellan. Men det ser ut som de har päls. Ja, över större delen av kroppen är kapybarans päls lång och grov. Men på vissa ställen kan den vara så gled att huden blir synlig- Hårens längd på pelsen varierar mellan 3 och 12 cm långa hårstrån. De ser lite gosiga ut. Det håller jag med om. Hur låter en capybara? Så här. Varning för djurljud. Just det. Snyggt ljud! Ja, de kan göra många olika coola ljud faktiskt. Men alltså, det var väldigt många lyssnare som ville att vi skulle prata om Capybaras. Ja, varför de är de så populära just nu? Det är det många som frågar sig. Det har ju blivit typ ett viralt djur på internet. Särskilt i många TikTok-videos. Lägger Capybaras upp skojiga videos på TikTok? Alltså, djuren lägger inte själva upp filmer på sig. Men det är många människor som lägger upp filmer på Capybaras som blir väldigt populära. Aha. Ja, Så det har blivit viralt Men i grunden så tror jag det beror på Att det är ett tidigare ganska okänt djur Som har blivit populärt för att de ser coola Och mysiga ut, de är lätta att älska Precis. Många påpekar även att de tycker om capibaras personligheter. Jag tänker att det kanske kan hitta ihop med att de ser ut som en kombination av populära husdjur. Vad menar du? De är ju gnagare, men så är de stora som hundar och interagerar med människor mer likt hundar. Fast de inte ser ut alls som hundar. Just det! Och på grund av deras internetpopularitet så har det även skrivits populära sånger om dem. Särskilt det capibara, 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 Capybara, 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 Capybara kapibara, bara, kapi 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 kapibara, kapi bara, kapi bara, kapi bara, kapi bara, Ja, de sjunger kapibara om och om, om igen i den sången. Fin text. Jag ungefär som när du sjunger om gurkglas påminn lite om varandra innehållsmässigt faktiskt. Det gör de. Är capibaras en hotad art? Nej, artens överlevnad räknas som stabil. Vad skönt att höra. Men på vissa platser så har den lokala capibara populationen jagats och till och med utplanats av människor. Nej. Historiskt sett är jaguarer och pumor capibaras största naturliga fiender. Är det rovdjur som jagar capibaras? Ja, men det finns inte så många jaguarer och pumor kvar, så de är inte längre ett stort hot mot capibaras. Nej. Så ett av deras största hot är att de själva äter upp all vegetation och inte har mat kvar. Då. Sen så kan ungarna bli offer för rovfåglar eller ormar Så det är farligare för små kapibaras än för vuxna Generellt ja men även vuxna kapibaras kan bli fångade och uppätna av anakondas. Va? Det är ovanligt, men det finns bilder och filmer på det. Det är otroligt hur en Anaconda, alltså en av världens största ormar kan trycka i sig en stor kapibara. Det är galet! Men det är ändå människor som är största hotet för kapibaras. så de är både älskade och jagade av människor på samma gång. Alltså, de är ju virala på internet främst i andra delar av världen än där de faktiskt lever i det vilda. Sant! På vissa alltså jagas skapibaras för att köttet används som mat och huden som läder till kläder och skor. Ibland tas kapibaras in på jordbruksmarker också och äter grödorna som odlas så då kan de jagas även av den anledningen. Okej. Okay? I vissa områden av Sydamerika så gynnas kapibaran på grund av att det är områden som anpassas för betesdjur och då växer kapibara populationerna, men på andra platser, särskilt i norra Sydamerika, där de jagas för kött, där har populationerna minskat. Men vad betyder ens kapibara? Kapibara, 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 kapibara. Bara kapi, bara kapi. Ja, alltså Det namnet kommer från ordet kapiva Som är ett ord på det inhemska sydamerikanska språket Guarani Det betyder gräsets härskare Gräsets härskare Snyggt namn Jag vill veta vad gurkans härskare heter på språket Guarani Och ska jag bara kalla mig för det Jag vet inte om jag kan lyckas ta reda på det På något sätt På språket då Okej, okay. vi kollar nepalesiska på Google Translate Här ska vi se Jag tror det uttalas ungefär kakunikusaso Konikusaså. Gurkans härskare. Passande namn på dig. Och gräsets härskare är ett passande namn för en kapibara. 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 Du kan sjunga den för alltid. Ja, den är en riktigt god sång faktiskt. Det håller jag med om. Men har djuret fått det namnet för att det äter gräs? Ja, precis. Men kapibara har olika namn i olika länder i Sydamerika. Och på svenska så brukar de kallas vattensvin. Men det är ett lite förvirrande namn eftersom de inte är släkt med svinjur. Nej, just det. Men de ser ut lite som svin och så lever de mycket i vatten. Det är nog det som har gjort att de fått det namnet, ja. Och även det latinska namnet Hydrocoerus är en kombination av orden hydro som betyder vatten och coerus som betyder svin. Men idag använder de flesta namnet capybara även på svenska. Inspirerat från engelskan, fast med K istället för C. Okej, okay, capybara. Capybara! Kapi oh, bara kapi bara bara. Jag fattar. Har några avslutande fun facts om Kapi Baras. Kapi bara. Capibara, kapi bara bara bara. Ja, visst. De är ju väldigt duktiga på att simma och kan till och med somna i vattnet. Va? Låter skönt en varm dag i Amazonas, eller hur? Men för oss människor är det ju farligt att somna i vattnet, verkligen. Men även om de är så duktiga simmare så betyder det inte att de är osmidiga och klumpiga på land. De kan faktiskt springa snabbt som en häst i upp till 35 km i timmen. Wow! Det är väldigt imponerande. Och något skojigt är att andra djur använder capybaras att sitta på utan att de säger ifrån. Va? Det är vanligt att fåglar sitter på ryggen på Capybaras- men även apor, kaniner och andra. Capybaras kan få skjuts på ryggen av Capybara- eller bara sitta där och chilla lite tillsammans. Som en levande fåtölj! Det kan de nästan kallas. Låter som ett snällt djur, eller hur? Och det tror jag också är en grund för deras popularitet. De här mysiga bilderna på massor av djur- som chillar tillsammans med en Capybara. Ja, tack! Andra djur är ju inte rädda för dem- eftersom de är i växtätare. Precis. Men de äter inte bara växter. De äter även bajs. Vad sa du? De äter sitt eget bajs för att bryta ner maten en andra gång på vägen genom magen. Så gräset går genom magen, de bajsar ute, sen äter de bajset och låter det gå genom magen igen innan de bajsar det en andra gång. Precis. Gräs är en väldigt svår mat att bryta ner. Det är därför även kor idisslar och liksom tuggar maten två gånger. Just det! Men capybara sväller istället att äta sitt eget bajs för att få i sig gräset två gånger. Låter inte så gott. Inte direkt Men en lite skojig historia om Capibaras Capibaras Capibara 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 Capibara, Capibara Capi, Vi fattar, Är att förutom att vara virala på sociala medier Så har de även blivit en politisk symbol i Argentina En symbol för ett politiskt parti Capibara partiet. Nej utan en symbol som symboliserar klasskamp En fotbollsmatch mellan olika klasser i skolan inte direkt. Utan det finns något som kallas samhällsklasser. Det handlar om att våra samhällen lätt läs upp beroende på hur mycket pengar människor har. Det påverkar var människor bor någonstans och vilka förutsättningar människor har i livet. Just det! Och det kan även påverka vilken tillgång människor har till samhällets stöd. Det handlar om att vissa grupper kan ha svårare att få en utbildning eller tillgång till bra sjukvård och så. Så det handlar om att det finns orättvisor i samhället. Ja, precis. När det pratas om klasskamp så är det en politisk kamp mot ekonomiska orättvisor i samhället där vissa lever i rikedom och Andra människor lever i fattigdom. Okej. Okay. Och i Argentina så är det många människor som har länge har demonstrerat- mot växande klyftor i samhället och ekonomiska orättvisor. Och de stora skillnaderna mellan rika och fattiga symboliserades- av ett stort bostadsområde som byggdes i utkanten av huvudstaden Buenos Aires- där en våtmark byggdes om till ett lyxigt område för människor med mycket pengar. Vattnet samlades i sjöar och stora hus byggdes med privata bryggor och stränder. Och hela det stora området var inhängnat och förbjudet för allmänheten. Så det blev som en egen liten stad där bara människor med mycket pengar kan bo- Just det. Och det är många politiker och invånare i Argentina som har demonstrerat mot att samhället delas upp mer och mer mellan rika och fattiga och demonstrerat mot ekonomiska orättvisor där vissa har mycket pengar medan andra svälter. Men eftersom det var tidigare träskmark som byggdes om till ett lyxområde så började det området invaderas av capibaras. Va? Gjorde Kapibaras revolution mot det nybyggda området? Ja, så kanske det kan kallas. De började äta upp de välgjorda gräsmattorna och blockerade vägarna i området. Det var inte så trevligt för de som bodde där, men många andra i Argentina hejade på djuren och därefter så har de blivit en politisk symbol i Argentina för klasskamp och kritik mot ekonomiska orättvisor och stora skillnader mellan rika och fattiga. Aha! kapibara. Kapibara. Kapibara, 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 kapibara. De har även blivit en symbol för kampen för att skydda miljön eftersom det där nya bostadsområdet byggdes på mark där många kapibaras bodde och liksom förstörde deras hem. Det har du rätt i. Så kapibaras Involverade lite både här och där. De är virala på TikTok och sociala medier, samtidigt som de är vänsterrevolutionärer i Argentina. Typ såra Ett väldigt speciellt, tokigt och coolt djur Ja tacky bara Kapibara, 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 kapibara Kapibara, 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 kapibara Kapibara, så har Sa du ja tacky bara sa Ja tacky bara, tacky bara Kapibara, 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 kapibara Den där sången börjar gå med lite på den nu Hoppas ni alla lyssnare tyckte om avsnittet i alla fall Och fick lära er något nytt, det hoppas vi Men finns något särskilt skämt om kapibaras Kanske det, vi tar och kollar Så det är många som skojar om att Cappy bara liksom gör en på gott humör och byter ut ordet happy som betyder glad mot Cappy. Ah, smart. Om du fyller år kan jag därför säga... happy birthday! En capibara bara bra födelsedag. En Cappy bra dag! En Cappy bra. Det är också ett fint ord. Och på nyårsafton kan jag säga... Cappy new year! Just det. Ha ett Cappy bra nytt år. Och om ni lyssnar och har fler Cappy bra skämt... Så skriv dem till oss. Gör gärna det. Om capibaras. bara... Men vi kan ta något skämt ur frågan också, tycker jag idag. Yes! Vi pratar om att Capibaras, Capibaras! Ät sitt eget bajs. Och Selina Gurkan skriver så här. Ett skämt. Varför gick bajskorven till polisen? Ooh, det där känner jag igen. Det finns en väldigt tokig anledning. Vad skulle bajskorven göra på polisstationen egentligen? Det är frågan. Hmm, den ville klaga på att den blivit inlåst på en toalett. Ja, den kan ju bli inlåst och nedspolad. Det också. Är det olagligt att spola ner en person i en toalett? Ja, Alltså, det är inte tillåtet, såklart inte. Det skulle nog någon kunna dömas för om den har gjort... Då måste byskorvar göra många polisanmälningar. Ja, fast det är okej okay att spola ner bajskorvar i toaletten. What? Vad taskigt! Egentligen inte. Men det här är ett skämt, Oscar. Och det har ett annat svar. Okej, okay, mm, jag vet inte. Varför gick bajskorven till polisstationen? Den hade blivit utpressad. <skratt> Utpressad Det var bra Bajskorvar blir ju utpressade Och om du är förstoppad och inte lyckas bajsa Kan det kallas för ett utpressningsförsök Det kan du göra Tog ett skämt, Selina Gurkan Ett till för att avsluta ett tokigt avsnitt på bästa sätt Okej, okay, här kommer till Milio 6 skriver Hej, jag ska rösta på lejon för det är jag i stjärntecken Skämt, det var en katt som åt en bikupa Då fick han biverkningar 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 det var bra Det bor ju bin i bikupan Så det är klart att de ger biverkningar Biverkningar är ju sånt som du kan drabbas av. Om du till exempel tar en medicin Kanske en tablett som ska göra att du inte har ont i huvudet Men så gör den dig också lös i magen Det är en biverkning som den medicinen ger då Och äter du en bikupa Då får du många biverkningar det får du nog kallas. Har du något nytt sommarrecept idag, Gabriel. Eh, vi väntar nog och sparar det på torsdag. Då kommer jag väl läsa upp massor av lyssnarinlägg. Ja, Tag! Men vi måste berätta dagens glasfakta innan vi avslutar. Visst, det får vi ta och göra. För idag har jag en väldigt viktig fakta för alla som delar på glassar i sommar. Okej, okay. forskare har räknat ut hur många gånger du kan slicka på en glaskula innan den tar slut. Aha. Och en glaskula motsvarar i genomsnitt... 50 slick! Ah, så du kan alltså slicka på en glaskula 50 gånger tills den tar slut. Ja, tack! Det beror på hur mycket du slickar och så vidare, men på ett ungefär kan vara bra att veta. Varför det tänker du? Ja, om du behöver räkna ut hur länge en glas kommer räcka eller hur många procent av glaskulan du vill bjuda på till ett syskon och så vidare. Du tänker så. Det är väldigt viktiga beräkningar, Gabriel. Ja, du tycker glass är det viktigaste som finns att räkna på. Det är den enda matten jag håller på med på sommaren. Såklart. Intressant i glassfaktor i alla fall. 50 slick per glaskula. Ja, tack! Men med det så ska vi avsluta för idag. Vi har dock några avslutande hälsningar. Woohoo! Först har vi ett nytt inlägg om en födelsedag i juni Eller om det ska stå i juli I alla fall så passar vi på att hälsa grattis idag Det är Oscar 11 fyller 12 andra juni som skriver Kan ni spela låten Oscar fyller år? Och varför tog ni bort videorna Oscar i Spanien? Det är det många som har frågat om Ja, för vad var det? Mm, åtta år sedan lade vi upp några Youtube-filmer Oscar Och det är alltid lite speciellt det här Med att publicera saker på internet som har med ens liv Att göra och så För vi människor ändras ju med åren Men det som en gång publicerats finns ju kvar Det är rätt i. Och vissa saker kan kännas lite jobbiga i efterhand Hand, eller att den önskar att den sa något på andra sätt eller liknande. Och det kan bli särskilt jobbigt om det är många som kollar. Det är därför jag aldrig ändrar mig. Ja, du har sagt ungefär samma sak i fem år i podden nu. Fast första året gjorde vi ju en film om gurkaglass med pepparkaksmak där du använder ballerinakakor med choklad i. Just det! Jag bakade med choklad! Det är det många lyssnare som har reagerat på nu i efterhand. Det är faktiskt något som har ändrats under åren. Ja, där har du ändrat det lite. Men de filmerna som lyssnade en Oscar och några andra frågat om var filmer som byggde rätt mycket på en relation som jag tidigare hade, men som jag inte lever i längre. Och då kände jag med tiden att det blev lite jobbigt att det fortfarande var de filmerna som representerade mig på internet och så. Det var en del som frågade om den och nya optioner träffade. Så efter många år så är de inte publicerade öppet på YouTube längre. Tyvärr, det var det som kändes bäst för mig. Men hela kylskåpsradion finns kvar! Ja, och livet har ändrats mycket under de här fem åren också. Verkligen, eller ja, jag är fortfarande nio år, sant. Men nu vill vi passa på att säga grattis till Oscar som har fyllt tolv år. gratis wow! Grattis på färdelsedagen! Hoppas du hade en gurkastiskt bra dag med mycket skratt och glädje och gurkaglas! Eller något annat gott. Eftersom lyssnaren heter Oscar så hade han önskat sången Oscar fyller år. Den passar ju perfekt då. Så vi spelar upp den nu innan vi ska skicka en födelsedagshälsning till. Oh, Okej, okay. här kommer den. Jag är taggad som en ros Vi äta massa gurkamos Kan inte vänta tills imorgon Kom igen, skick med nu i min sång Det är dags för årets bästa dag För i centrum, där står jag Jag har väntat ett helt år, och när jag Sen ships go for Oscar filler oh oh Oscar filler oh 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 vem är min faders dö jag fyller Grattis Oscar! 100 000! Grattis! Sen skriver Rolling Stones Gurkan: 146 46 år. Hej! Mitt fantastiska barn fyller 110 000 år på måndagen den 3 juli. Jag misstänker att han redan har skrivit själv till er Kanske under namnet Bobgurkan Hur som helst vore det otroligt roligt Med en födelsedagshälsning i avsnittet Som släpps på hans födelsedag Vi räknar ned inför varje måndag Snedstreckt torsdag Och att lyssna på er En viktig del av vår kvällsrutin Tack för en Gurka Grön podd Nämen Och mycket riktigt Har Bobgurkan 100 000 Egentligen 10 skrivit Jag fyller 10 år måndagen den 3 juli Kan ni gratta mig P.S. kan ni spela upp sången Kärlek i kartong Med Wang Wang Bing Ling? Ja Så såklart Bort. Då får vi hälsa grattis från oss i kylskåprådon Och från Rolling Stones-gurkan På din födelsedag Bob-gurkan, 10 år Det är Gurkassis fint att fylla Det är det enda du har någonsin har fyllt, Oskar Ja, tack Och vi hoppas att din födelsedag blir superduper bra idag Bob-gurkan Och att du känner dig ordentligt firad, omtyckt och älskad För det är du Det är du Och det hälsar vi till alla er som lyssnar Vi hörs igen på torsdag med fler frågor och inlägg det blir det då i ännu ett sommar avsnitt Det blev långt idag. Ja, vi hade så mycket skojt och intressant att berätta. Just det! Då säger vi tack och hej! En Capibara som käkar gurkapastej. Så avslutar vi med den kinesiska visionen av kärlek i en kartong. Ha det bäst i test! Hej då! Hälsar Capibara! Capibara! Cafibora, Och Gabriel, kapibara, kapibara, bara, 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 Är bara, 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 det finns en sång, fantastisk och lång, som handlar om kärlek i en kartong. Om Wangua Bing Chillin, melon i dusch. Wangua Bing Chillin, Gylmelon i dusch. Kalsånger Och strumpor och rumpor och skor Det finns sånger Som handlar om balkonger Och sådant som hänt man bor Några sjungisånger Sång, fantastisk och lång som handlar om kärlek i en kartong så grön och fin som i fantasin är glassen som höjer din dopamin. Om agua ben chilling, om gul melon i och agua ben